0: 欢迎大家来收听呃设计职人通，我是设计研究院前瞻研发组的组长 Angela 佘佳慧。那我们今天的节目呢，要特别针对到底怎么国际得奖。然后我们邀请到了呃明天设计也是获得百项世界设计大奖的千诚来分享呃他在得奖上的心路历程与趋势。啊，千诚可以跟大家 say hello 吗
1: ？嗨，大家好，我是千诚。
0: 好，那诶、欸，千乘哈、哦，他其实目前呢、啊、有多重的身份，他不但已经开了一家设计公司了，他也是呃台科大设计系的学生。那是不是请千乘你稍微讲一下你自己的背景、跟得奖经历，还有近况都可以
1: ？OK， 好。嗯，大家好，我是钱诚。那大学是在明治科大工业设计系研究所，目前还在台科大就读当中。那我在大学毕业的时候就创立了明天设计有限公司，那有持续在进行接案跟一些竞赛的内容这样子。那近期的话呢，在一些获奖基地上，像是呃、嗯、i f 新秀 redart 以及 i d e a 都有拿到不错的肯定。那近期就是希望可以以公司的身份。我们在开发一些呃产品，那这些产品它目前也有一些是与我的论文相关，因此我希望就是可以将呃研究与呃实物设计的这样子的导入，那、嗯、让我们的呃产品会更加的有价值性这样子
0: 。嗯，哎、欸，听起来你好像很忙，就是要同时兼顾你的论文，又要做得奖，然后还要做设计的作品跟开公司，你怎么努力过来的？嗯，你平常生活怎么做过？
1: <笑>我觉得，嗯、呃，其实时间分配也是非常重要的。虽然说听讲有点八股，但我觉得就是在形式上，你如何去规划，说，嗯、呃，你重要的事情有哪些？哪次重要的事情有哪些？那我就是尽全力去做。那做得完的话，当然很好。那做不完的话，就想办法去解决这个问题。因为设计师最重要的就是在呃有限的时间当中。嗯 oh, 爆肝去解决掉很多很多的一个，呃，产品遇到遇到的一些状况，这样
0: 子。对，那我我有一个很好奇的、啊，也是想要帮观众朋友问啊，因为要得到你，你开这么年轻，你得到上百项设计奖项，这样说起来，你几乎三天要做一个设计，<笑>那你是一天做三十个，然后最后一天再一次送件吗？还是你你怎么产出这么多设计的创意的？
1: 嗯，其实做设计，我觉得它也是一个呃量跟值的累积。从一开始，在大二大三的时候，那时候我们的指导教授给我们非常多大量的呃产品构想的一个目标。嗯，我们那时候一个礼拜要提出二十个提案。嗯，那二十个提案呢，要一直不断的每周提出，所以总共要累积个两三个月，因此最后就会有一两百个提案。嗯。那我们在这一两位提案当中呢，我们会慢慢的再去做一个收敛，那选出我们觉得有价值的十件、二十件、三十件，然后这样子慢慢的去做。所以并不是说，嗯、呃，很快的在三天完成一件，或者是一个礼拜就完成两件等等，而是慢慢的累积出来这样子。嗯。但其实这过程当中也嗯蛮困难的，因为很多人。呃，刚进入设计，可能蛮多呃学生在做设计概念的时候会很苦恼说，说我怎么一直想不到好的点子，或者是啊，这个设计怎么别人又做过了？对呀、啊，
0: 每次都这
1: 样。这真的是非常困扰的一个问题。但我总结来说，我觉得它的一个原因就是，第一就是呃看得不够多，那第二就是想得不够广。哦，嗯，所以这两点我觉得都可以用蛮多。的、呃、经验会慢慢的让自己越来越好。那具体来说的话，其实我在做资料收集的时候，我会一开始就先归类好，就是我可能会有蛮多呃跟科技相关的呃频道网站，我会去看，然后會是蛮多、嗯、是跟艺术相关。甚至跟一些呃前瞻趋势、国际等等，我都有分免分门别类，在我的呃可能常用的浏览器当中，那我没事就看。如果你的知识量够多之后，你就可以呃拥有很多的素材，像我可能脑袋当中就会有很多的呃材料应用、不同的材质结构，那或者是不同的情境等等，嗯，那。当我有了这么多的素材之后呢，我就可以把它们重新去进行组合以及拼凑，因此你就可以拥有一个呃无限多点子的设计师头脑
0: 。听起来你是一个行走中的设计人体 AI， <笑>就是你是为了很多资料，然后在这些资料的过程当中去算重组吗？
1: 呃，对，没错，因为其实现在大家玩过 c h a t g p d 都知道，就是我前阵子一直都跟他玩，就是我我给他一些呃产品设计的方向，那希望他可以提出一些点子给我。但呃，很明显的来看来，我觉得 AI 对于重组这些点子进行创新的能力，目前是还没有很好的，就是他的点子都还呃蛮不够，苏宁
0: 一大截
1: 。但是我们也不能否认说未来他们可能会越来越厉害，所以我们必须。一直增加自己的储备知识，这是我觉得最重要的
0: 。<笑>那你会不会觉得在，在呃，就是因为在国际设计奖项啊，我觉得很多的设计科系的学生会觉得说，哎、欸，他好像有一个公式，或是有一个套路啊。那每一年，当然。会获奖的产品，它一定是多少是突破了那些典型的方法，找到一个新的可能啊。<是>那特别是你在得奖经验当中，你也不是只有入围啊，你还有得过金奖，是比较前面的奖项。<是>那你觉得在拿到更前面的排名这件事情，要有什么没干嘛，或是有什么关键
1: ？嗯，关键点嘛，其实说一个可能比较。比较没有点不正治正确的，我觉得运气的成分也是占蛮多的，
0: <笑>所以运气特别好。那
1: 我我具体要来说的不是运气特别好，而是嗯、呃，因为刚刚提到说，好像做了得了呃几百件设计大奖，<對>然后好像总共做了二三十件的产品。对。那其实呢，我算过我这投稿的次数大概有一千多次。嗯。那我其中得奖的几率是。百分之十三，也就是我的失败率是百分之八十七，所以八十七趴的投奖的投稿都是没有入围也没有得奖的
0: 。等一下，我刚刚有听错吗？<笑>你说你投了一千多件作品？嗯
1: 、投了一千多次，其实是把三十件作品一直重复投稿， oh. 因为我大概投了大概两百次左右的设计比赛这样
0: 子。是是是，嗯、所以。其实以几率来看的话，你抓了十三的几率，哎、欸，其实你这个几率刚好跟、呃，他们每年年度像 IF， 如果是,是我我是有了解过企业 design 的那个奖项的得奖率，然后也是差不多是这个几率，就是十三左右。嗯
1: ，但其实我觉得学生奖反而更拼，因为在学生时期的时候、嗯、，IF 每年好像大概只有六有六千件投稿，<是>那。最后的 best of year 是只有不到十件，也就是只有一趴左右的，好像甚至不到一趴的一个几率这样子。哦、然后 best of year 我们也是，呃、连续拿了三件。<笑>所以就是这部分的话，我觉得其实身为学生，有时候你竞争的对象的那个数量反而还蛮多的，对
0: 。对，所以其实数量。也是一个得奖的关键了。那呃，因为我也帮很多可能是设计科系背景的学生来问啊，因为有一些学生呢、啊，他会觉得说得奖好像是一种展现个人设计能力的 KPI 哦，他们可能会觉得说设计奖项多的话比较容易就业啦，然后或者就是在这么多的设计毕业生里面，看起来他好像有一些亮点在。那你自己认为呢？得奖他会为你带来？什么样的效益，或是它会创造你的哪些优势呢？嗯
1: ，在不同的阶段，其实设计竞赛得奖它的意义都差蛮多的。从一开始大一大二的时候，你进行设计竞赛投稿，其实大部分只是试水文，那可能也只有一两个入围或佳作等等。那这时候它的竞赛的意义其实没那么多，大概就是让你增加一些在呃学业上的经验等等。那大三、大四的时候，我们的设计竞赛就变得比较重要了，因为它关系到说，呃，你毕业之后面对职场，你有哪些特点是跟别人不一样的。所以在大三、大四的时候，我们那时候就参加了蛮多呃，国内外的，不管是设计竞赛，甚至是创业竞赛，我觉得也是目前做设计学生很需要去知道的一个重点。嗯，那。在毕业之后呢，就可能在创业之后，设计竞赛它变成其实是一个用来呃行销公司的一个呃工具跟肯定，嗯、就是让你的呃消费者或者是你的其他的合作厂商能够知道说，哎、欸，你的公司是值得信赖的，且你有蛮多的产品是有得到呃外界的肯定。但我这里想要特别提到一点说，呃，不要把竞赛的这个得奖放在太高的位阶。因为其实，在我大二的时候，就是有一个还蛮惨痛的经验，就是现在跟大家讲，跟大家忏悔一下。就那时候刚开始比赛，<是>那参加了一两个台湾的小比赛，设计比赛，那时候拿到了佳作啊，还是什么入围，就很开心。然后就是有点开心过头了，因为我们那时候大三的时候要去呃面试，要去全职实习一整年。那是我们我们那时候学校的制度是这样。对。那那时候因为呃刚得过几个奖，觉得。自己很厉害，就变得很膨胀。那我那时候去同一天，我去面试两间台湾非常大的科技公司的 ID。然后我在面试的时候，就是有点态度变得不太好，就是我可能在介绍自己的对，在介绍自己的作品的时候，就说哦，这个作品得了什么奖，怎样怎样。那我等一下面试结束，我还要去南部哪里去比赛什么，的，还要去
0: 领奖的，对
1: 之类的，就是不小心就脱口而出了这些。虽然可能当时并没有太多这样子的意思，但是。主管他们就会觉得，嗯，这样子的小朋友好像很难搞。那我那时候呢，就是因为这样子的状态，我在隔一周那两间大公司同时放榜，然后我两间都没有正取，而甚至比正取更可怜的是，我那两间连被取都没有。而那时候其实我在班上的排名大概是前三名，就是客观来说，我去面试时候的条件跟作品集应该都比大家好，但是却因为这样子过度获奖的态度，而直接被两间公司耍下来。所以那时候就
0: ，就发现
1: ，就发现到说啊，其实得奖并不是说那么的高尚，而是谦卑的态度在学习设计的过程当中，反而是让我学到很重要的一个课题。所以我其实现在很高兴说有这样子的一个经历，就是我并不会因此而呃过度的膨胀，而是会适时的知道说，你并不是说设计做的比别人好，而是你的这个产品刚好在这个呃时间、空间、地点巧合之下。得到了这个奖的肯定而已。嗯、那我们需要做的就是不断地在做呃新的设计去推出，而不是一直踌躇在你原本的这样子的一个荣耀当中，而是要不断的前进
0: 。哦， oh, 所以你的名字有一个谦是当时改名的吗？<笑>
1: 没有，可能我、oh. 可能我觉得父母蛮聪明的，就可能觉得说呃缺什么就要取那个名字，可能就知道说我天生会有点不够谦虚，所以就取了一个谦在里面。<笑>那我觉得
0: 你现在还蛮谦虚的啦，因为你很低调的，没有去特别强调那个你在获奖的经历怎么丰富这样子。那呃，其实我觉得我还想要了解一件事情，就是。当然，台湾的企业可能对国际设计奖项，他们可能没有这么的重视这样子。吼，那你认为说，如果在呃国际上，像你出国去参加颁奖典礼啊，当地的、呃、等于是奖项的承办单位，或者是会不会有一些当地的企业想要跟你合作
1: ？当地的承办单位跟企业，目前我去颁奖典礼的时候。比较少，但是有一些有交换名片这样子、嗯，但还没有到深入合作的部分
0: 。嗯，就是呃，因为其实大家会以为说，像是国际设计奖项啊，他们的行销的方式都会把。呃的获奖者变成是一个很大的荣耀了哈。那我们曾经相信说他，他呃，因为台湾的经典设计奖，也<的>配一下我们公司的设计奖。<笑>我们针对获奖的作品是会想办法去帮他们行销，跟找到更大的市场通路啦。阿、啊、福，确定？顺便问问你，这个大满贯就是其他的国际设计奖项，好像比较缺乏这样子的制度。
1: 我觉得其实一部分也有可能是我们那时候在国际讲的那几件作品，其实还没有很努力的去给它商业化。因为那时候去红点以及美国的 I D E 的时候，他们其实都有规划呃作品的展示区。那甚至美国那个是直接被放到他们的一个亨利福特的博物馆里面有久典藏，嗯、因为那时候那件作品有拿到金奖这样子。那我们那时候也有留一些资料，但是因为我们的作品还没有很完善，所以我们。现在是希望把那个作品做二代之后，然后再做商业化的推出啦，就是准备好再继续出发这样子。嗯
0: ，嗯所以还是呃有机会，让作品被曝光曝光。好，那你觉得在你这些得奖经历当中啊，最有自信的作品是什么
1: ？最有自信的作品，嗯，我提一个比较有趣的作品好了。这件作品呢，它是在我大三、大四的时候所提出的一个概念设计，它是针对非洲的蝗虫进行的农用机具。那这个产品呢，它是为了捕捉蝗虫而产生的，它透过一些远红外光以及生物荷尔蒙的方式，那以及还有人力的踩踏结构，那来捕捉呃非洲的这个蝗灾的异体。这样，那这件作品呢，之所以有趣。是因为，当我们提出这样子的概念，那得到一些奖项的时候，居然被台湾的外交部看到了。嗯，那他在去年的二三月的时候就问我们说：“哎，明天设计你们有没有兴趣？就是真的打洋一台，我们把它送到非洲去做实验。啊”<笑>那时候我一
0: 听，打了吗？
1: 很差，因为我那时候就是一个完全的概念设计，我很多的。结构或者是化学东西，我其实还没有落实，但又接到了一个呃这么大单位的一个好的机会，那当时时候就想一想，还是觉得还是接接下来，毅然决然的就接下来，然后花了半年的时间把这一台东西的样品做出来，所以最后有接了这样子
0: 。所以还在准备送去非洲吗？呃
1: ，已经寄过去了，<笑>已经
0: 寄过去了。<笑>去
1: 年十二月的时候已经寄过去了。那这个过程当中就很有趣，因为是我们第一次把呃概念产品转换成类似呃真的要可以运用的功能功能型的模型这样子。那这个过程其实很痛苦，因为我们从原本的。结构到真实一比一，这件作品大概有两台机车这么大，然后然后大概是一个人的高度，所以它的尺度还蛮大的。那内部是蛮多的机电结构，我们后来买了很大的、呃、风鼓机、绞碎结构等等。因为它最后的原理，它其实是透过一个吸一的方式，配合很大的一个捕虫网，把蝗虫聚集到中间之后，它会被呃打碎，那可以做成他们的一些肥料或者是农用的加工食品这样子。对，那所以在这个过程当中，其实很大的部分都是我们，我跟另一位设计师，我们一起手工打样，就是我们可能去呃铁工厂订了一些铁板，那我们自己把它锁上去，那我们又自己把一些风古机零件等等做固定，所以那时候我其实做的两手超多都是那个刀痕跟烫伤等等，所以我就觉得设计师不是说很开心的每天坐在。咖啡厅里面，然后画着 sketch， 就觉得哇，自己是个很很棒的设计师。而是你真的要深入工厂，然后自己去做这个产品，才会知道说这才是呃比较设计核心的地方
0: 。对，哎、欸，真的很厉害耶。<笑>那一些相关的技术，你们有考虑就是跟呃国内或是其他产业的专家合作吗？当时，
1: 嗯、呃，当时有，因为呃外交部帮我们牵线之后，我们其实有跟蛮多像太大。昆虫系的教授，或者是其他机械系的教授等等，都有做比较产品内部的讨论。所以这也呃提到一点，就是我们其实蛮常在做概念设计，或者是做很多创新产品发想的时候，其实要连接的蛮多的利害关系人，或者是合作厂商，其实是非常多的。仅仅靠我们设计师的脑袋，有时候你想出来的东西其实是不够具体跟完善的，所以会去找很多这样子的专家来做辅助
0: 嗯。嗯，我觉得你这个经历已经是。呃，算是产品设计的极极限了啦，吼，就是呃，从概念的产品，而且是一个这么高难度，呃，要去解决非洲蝗虫的问题，然后又要变成是循环经济可以运用，<是>让它的这些呃算废料嘛，吼，或是这个材料能够重新再次被利用吼，所以它是一个比较属于循环一体的主题吗、嗯
1: ？算是。这件作品它，它从呃原材料的使用，那到后续的加工，其实我们都有画它的整个呃循环的设计图，就希望说它在这样子比较资源落后的地区，可以用友善的材料，那达到一个友善的产出，借此又能够协助他们的农业，让蝗灾的伤害降低。这也是我们用其实是以蛮循环设计的核心作为它的初衷
0: 。好、嗯， oh, 那真的很期待你们这个产品，它可能到呃。外交部送出去之后，还会如果他们成当地成功的话，可能会继续的生产吗？嗯
1: 、呃，对，前阵子有跟他们视讯做产品确认了，但因为近期嗯、呃、还没有蝗灾，所以还没有办法做非常严谨的一个真的有昆虫进去的一个数据的实验。那希望之后就是可以有在更多的呃。结果的话会再跟大家来做发表，
0: <笑>你的结果可以告诉我们吗？我们把它投在官网，<可以><笑>因为这个算是一个蛮有呃规模的，就是试行真正的设计外交，<是>用设计能力去跟国外合作，然后把我们的设计能量输出是哦，真的蛮厉害的。嗯、好，那呃，因为今天还有一个议题啊，就是千乘刚好现在跟呃我们设计研究院前在研发组呢在合作。微移动这个议题啊，那呃，因为我们也是看中说，哎、欸，像千层很会去盘点所有可能是技术情境跟场域的一些不同的需求，那透过你的人脑 AI 啊，帮我们排列出。各种不同微移动有可能产生的创新议题、啊，然后那呃，可不可以也请你聊一下说，说像是微移动是呃，也是跟精灵碳排、跟循环经济有关的一个主轴，那你会怎么来切入这个议题，然后找出创新的机会
1: ？好，那针对嗯微移动这个议题呢，本身一看到的时候就觉得哇很有兴趣，因为那时候前阵子去。国外颁奖典礼就有去西班牙，然后有去美国，他们路上就有蛮多的，呃，共享的微移动载具，那像是电动滑板或者是电动脚踏车都是非常普及在那样子的场域的。但现在回到说，哎，台湾有一些微移动服务的这样子的可能性的话，那我们就开始在想，那如何把这样子的呃服务透过不同的情境、不同的场域，那可以转换到我们台湾国内。那因此就是开始，呃，进行了蛮多。首先也是案例的收集，因为我们刚刚也提到过說，说要做设计之前要有足够的一个知识量。那之后我们会再开始做发展的分类。嗯，那我有找一些团队，然后我们就从我们常见的呃生活情境跟场域把它罗列出来，就可能像是有许多的，不管你是呃工作需求、教育、运动、娱乐、文化、交通、购物、宗教等等的蛮多项的一个。呃，生活情境，那我们去做一个发散，可能在这样子的情境当中，你会有哪些需求？可能像工作，你要呃通勤；教育，你可能要去学校等等。我们把它发展出大概应该有二三十个不同的情境。那最后我们再进行收敛。那收敛之后呢，我们会有这些情境之后，我们再从这些情境再发散一次构想。因为当你在同一个情境之下，其实你可能有蛮多不同的服务模式，或是蛮多不同的产品可能性。对。对，那在我们在发散之后呢，我们会提出十个定案，那以这十个定案去做一个比较深入的完稿。那总结来说，我觉得其实我们做不管是什么议题的设计，它就是一直不断地在发散跟收敛、发散跟收敛中间去找到真正的设,设计的价值点。这点是蛮常看到说，呃，许多设计的学生或新秀比较容易。嗯，找不到的地方，可能会觉得说，我做了一个设计，但你其实并没有看见说这个设计它的价值是什么。没错，对，所以我们会常常去评估说，呃，你的这个东西，你它的价值一是不是可以呃提供给这个场域的使用者更多的优势，还是说你可以改善一些什么问题，还是你可以提出什么社会价值等等，这些都是我们在做设计的时候必须去考虑的，而不是蛮多呃设计师可能。会比较专注于造型或者是机能上，那那些其实我觉得都会放在使用者的需求的后面。当你先真正的确定到说使用者真正想要的是什么，以及这个场域真正缺的是什么的时候，那提出的设计概念才会真的比较符合他们的痛点
0: 。没错。其实啊，应该这样子说，呃，创新有三个圆圈嘛，<是>一个圆圈是设计师最能掌握的是人的需求嘛，嗯、那科技的应用吼、哦、比较容易说透过呃我们对技术的一些拆解，还有对那个。呃，从新闻媒体啊，或是一些资料来了解技术现在发展的成熟度到什么样的状态。那我觉得有一个比较困难的、哦、是在商业机会这个部分。那千诚，你会怎么样去看待，或是突破，就是这一做这件事情到底有没有商业发展潜力这件事情
1: ？商业机会也是我们现在一直还在、嗯、摸索的部分，因为商业部分其实也是蛮多设计师可能也会。比较怕或者是觉得很可怕的事情，就是你常常提出了一个你觉得看起来很棒的提案，然后厂商就说太贵了，或者是他们没有这样子的成本可以做，或者是他们要一直做 cost down， 那最后你就会设计被改的可能非常的平庸或者是无趣。所以，设计师与厂商或者是与呃商业关系的这种居中斡旋，我觉得是非常需要有。有能力的人来协调，以及就是互相的沟通，所以沟通能力也是在这两年开始创业结案的时候，我觉得非常重要的一块
0: 。<笑>那你觉得你创业到现在啊，呃，刚刚有讲到商业这一块，可能未来希望在加强嘛，或或是找外援。那你觉得还有什么部分是因为我觉得你在产品设计这一块已经就是。那个经验值已经点满，登机点满了，然后那有什么机什么缺呃比较弱点的部分是有机会再加强的？你自己觉得现在缺少什么？在创业的这个议题中，嗯
1: ，在这个议题当中，其实缺少的也是最后面后端的如何进行销售，还有自己的产品开发这样子，因为我们。做设计的初衷其实就是还是想要说，哎、欸，我可以真的把自己做出来的产品，把它拿出去卖。因为我们都会觉得说，这个产品设计出来其实就很像你自己的小孩，你会对他有感情，因为希望说可以看着他在这个商场这个战场当中发光发热。因为我们目前比较多都是接案，就是别人的呃 O D M 的案子，帮一些企业、帮一些厂商做设计。那这些产出其实最后都是别人公司的产品，不是我们自己公司的呃。产品开发这样子，嗯、所以目前我们还在学这一块，就是我们希望之后近期会有，呃，我们的一个我们在做一个儿童的视力训练产品，嗯、那这个产品也是希望说之后可以希望可以上呃募资平台或是以其他的形式，然后来进行自己的销售这样
0: 子。千虫，我想要额外问一个跟得奖还有其他比较没有关的问题，就是。呃，你除了终身想要当产品设计师，对吗
1: ？是之外也没有
0: 之外，你有没有其他想做的事啊？<笑>因为你花这么多时间投入在设计，好像刚 A 盒，你有没有想做其他的东西
1: ？有，其实真的蛮做想做的东西也蛮多的，我觉得还蛮贪心的，因为我从以前到现在就是一直很喜欢做创作。那我觉得创作也算是一个设计师的核心。我之前国高中的时候很喜欢写文章，我那时候写很多短篇小说啊、新诗啊什么的。那高中的时候开始读设计系嘛，是那然后那时候就在做平面创作。我那时候是读广告设计，所以就画了蛮多，可能是呃漫画、绘本之类的。那后来转到大学，开始进入了工业设计，对，就是开始做比较立体的创作，那产品的设计等等。那到现在呢，我突然又开始想做。音乐创作，所以我自己有在经营钢琴 cover 的频道，然后我有在玩谜底编曲，然后偶尔的时候有去跟朋友玩业余的乐团这样子。那我在更后面的想的是，我觉得其实创作这个本质，它可以应用在很多不同的领域，就是你只要拥有一个呃设计师的脑袋，就是你想要不断的去呃做创新、做突破，我觉得在很多领域其实都可以应用的，像。无论是你想要弄在一些呃行销媒体，或者是你想要去做一些餐饮啊、小吃啊什么的等等，我觉得在有设计导入的一个思考之下，其实可以产出很多很有趣的点子。像我之前一直跟朋友讨论说，哦，我们好想去开一间鸡蛋糕店哦，那我们想要把这个鸡蛋糕可能弄出非常多的花样，我可能可以呃加一些呃棉花糖装饰啊，或者是把它弄成什么恐龙啊，或者是里面会有一些。在你的吃的这个过程当中，还会有一些不同的可能，呃，颜色变化或者是馅料的变化等等。因为我们就开始用很多产品设计的想法去思考，说，哎，在这样子的食物之下，我们可以玩出什么样的花样？我发现，哇，不得了，那个想法有无限多种，就觉得其实设计是一个让人非常兴奋的事情。你不仅仅是应用在。产品应用在平面，而是你可以把设计的这样子的想法应用在非常多的领域。像刚才 Angela 也有跟我介绍到，说，哎，有一些在做呃空间或者是租赁的一个企业，那他们也是把设计导入，那让这整个租赁的服务变得很更加的吸引人，等等。对
0: ，没错。嗯。呃，我所以我觉得，其实设计不一定用在就是输出设计能力了<是>好像听起来设计可以运用在呃，包含自己的生活的兴趣啊，或者是呃做一些创业，或者是做一些不同的服务来做一个挑战哈。嗯，其实这是很多设计师平常在。呃，办公室啊，或是在呃学校模型厂，是不是现在有人在模型厂里面听这一段 podcast？ <笑><笑>就是会呃，妈妈说啊，我还是去卖什么好了，或是我想要去做做什么事情好了，但是实际上付出行动的人并不多。哦，我想可能是口袋没有钱这样子。哎，千橙，我问第第二个问题，你觉得<是>呃创业基金跟钱是你会苦恼的事情吗？嗯
1: ，这部分。听，嗯，蛮现实的问题，那的确是，当然会影响，但会用很多方式去想办法，呃，算是处理它啦，因为一开始我们创业其实是用教育部的一个 Ustar 计划，那这个计划就是你写完整的企划案，那经过审核跟评选之后，他会给你三十五万的创业基金，嗯，那可以去支付你的。呃，会计费用跟一些产品的初步的打样的费用等等，所以因此三十五万我觉得蛮够你在一个刚开始的公司，你要做规划，可能半年或者是几个月是蛮好的一个开始的资金，而且这笔钱是不用还给政府的，所以我会建议说，如果你有很多创业的想法的话，我会建议你去看台湾蛮多，不管是教育部的计划，或者是有一些呃比较大的基金会的计划，或者是企业的企的一些计划等等，他们其实都有辅。蛮多资助这种青年
0: 的業对青年
1: 的创业，甚至是学生的创业都很多，所以希望大家可以朝这方面去拿这些资源。嗯
0: ，那你觉得在那个得奖的过程当中，是不是也会有一些奖金作为你的创业的资源呢？嗯
1: ，是那时候大部分国内奖会有奖金没错，但当你去参加国外奖的时候，就是要付出非常多的报名费。然后还有可能入围再再一次费用，然后得奖还要再一次费用，所以其实我那时候呃大概粗算下来，我们投这些国际竞赛的钱，应该至少也花了六七十万，六七十万花了非常多钱在进行投稿。但是其实透前期透过竞赛以及呃创业基金的投入是远比这个数字还要高，所以说也没有到非常的会让自己呃破产或什么的。就是拿捏得宜，也不是说一直拿钱去投国际赛，就是你还是要知道自己的一个呃状况以及公司的状况这样子
0: 。所以还是有一来一往嘛、啊，就可能做了一些设计，是是然后有赚到一些钱之后<是>再去投比赛。对我们那时候的策略算
1: 是这样子
0: 。好，了解。那我想要再问千诚，回到这个呃，面对这种新的趋势啊，因为像我们现在会认为说。呃，以我们的浅见呢、啊，觉得未来可能会有更多不同的移动方式，或是移动载具存在在城市当中啊。那以你这个创新的视野来看的话，你觉得唯移动我们要怎么呃去评估说他做这件事情有没有创新的机会，或是有没有一些呃发展性？这题是不是有点难
1: ？<笑>听起来蛮蛮难的，有点综合性的感觉。对。嗯，我觉得其实这个议题呢，嗯，可能会回到，因为微移动它本身就是一个在比较相对极短距离当中去进行移动的一个需求。那我觉得它其实就回归到人的一个本性，就是懒。当你发现在哪一些场域的时候，你其实相对的你会非常的呃懒，或者是你有需求，你有这样子的痛点去执行的话。那其实我觉得它都是很有价值的我移动，像我们就一开始有想到一些，像是在参加一些展览的时候，你可能要走很长的距离，或者是我去一些观光景点的时候，一些比较单一的步道等等，就是会有这样子的需求出现。那我们在这样子的场域需求发现痛点之后呢，我们会再开始进行对这个场域的分析。我除了看展以外，我还有什么需求？我是不是需要拿一些呃 DM， 或者是我是不是需要带自己的一些？产品跟人家做 demo， 那在这样的需求之下，我们的微移动载具它就会有不同的变体。我们也不排除可能是呃平衡车，可能是电动滑板车，那可能是直排轮等等。因为微动的方式有非常多种，对。那我们就可以以这样子的方式去找到说，哎、欸，在这个场域之下，在这个人之下，那他有什么最有价值的方式？对，这是我会去比较深入分析的一个部分
0: 。就是在。还是回到本质、嗯、吼，就是从人的需求去产生新的创意跟机会。好，那最后节目的尾声，呃，我想要再请千诚给呃听众朋友一些建议嘛？哦，是到底如果现在投入产品设计啊，你觉得会有什么样的机会点？可不可以跟听众朋友说一下
1: ？现在投入产品设计的机会点，嗯。当今最红的就是许多 AI 的兴起嘛，我觉得现在你不管是呃刚进入设计的领域，或者是也是在设计界一阵子的设计师，就是也要蛮注意追随这样子的脚步，因为我们现在看到蛮多，不管是从草图生成成完整 render 的平台，然后或者是在做。后续有蛮多，不管做服务设计也好，也有蛮多的一些界面自动生成的 AI 等等，这些 AI 的数量是一直不断的在增加的。那这些其实都是我们很好的去应用的方式，不是说一味的排斥，好像 AI 做出来的东西就一定不比设计师。当你没有去理解最新的知识的时候，你往往会在呃一不注意的时候就不小心被超过了这样
0: 。对。<笑>听起来很可怕，因、欸、为我希望我们不要被 AI 超越了。然后我觉得以前层现在的呃发展性 ，AI 要追上你有一段时间
1: 。但其实我们现在在做专案的时候，也真的还是会拿来用，就可能在做草图啊之类的，其实都还蛮节省很多时间，甚至是生成文案上 ，AI 的润色其实也比蛮多的大部分的人还要强很多了。我觉得这也是我蛮。其是蛮实用的，蛮
0: <笑>实用的部分吗？
1: 其实我我都不会担心科技，我觉得他们越强越好，<笑>就是站在这种强者的肩膀上，就是一步一步的会越来越好这样
0: 。所以你的态度跟想法真的都还是比较正向跟积极在看待。<是>好的，那呃，我们今天的节目就到这边，非常谢谢各位观众朋友的聆听，那我们也谢谢千诚。
1: 谢谢很久啦，好，谢谢大家，<笑>谢谢大家。